0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport Podcast mit Josie und Mira. Welcome back. Ja,
1: zu einer. Late-Night-Session so ungefähr, Es tut mir auf jeden Fall leid, ich komme gratis aus dem Stall und wir haben es fast halb zehn, aber wir sind frisch wie immer, oder?
0: Mm, naja, lässt sich drüber streiten. An dieser Stelle einmal Props an unseren Produzenten, der uns auch später denn je hier äh, begleitet und beisteht und das noch ganz rucki schneidet, denn es ist tatsächlich Mittwochabend und diese Folge wird in nicht mal 48 Stunden erscheinen und dementsprechend ja super speedy, aber dementsprechend auch super up to date. Ja, obwohl, also wollen wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, was genau sehr aktuell ist, aber irgendwie
1: auch schon einiges zugesagt wurde. Aber wir starten wie immer mit unseren
0: Ups and Downs der Woche. erzähl doch. Wir starten mit dem ab. Denn das ab ist, äh, du hast eben so schön gesagt, als wir kurz drüber gesprochen haben, man soll sich mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Für mich ist es echt keine Kleinigkeit, vor allem nach dem letzten Jahr. Das größte Gut ist die Gesundheit. Und darüber freue ich mich gerade sehr, denn die Pferde sind nicht nur gesund. Ich habe mal wieder auf meinen Holzkopf, Holzkopf geklopft, <lacht> sondern sie laufen auch alle. Und das ziemlich gut und darüber bin ich extrem happy. Das kann nicht ganz, das Down der Woche, ähm, Wettmachen, denn. Ein Pferd einer Einstellerin hat sich leider in der Box in der Nacht leider ziemlich doll verletzt und das war natürlich ein totaler Downer. Ich war an dem Tag auch morgens dann auch im Stall ähm, und das ist echt ja ziemlich uncool gewesen und ja Griffelbein ist ja zum Glück was, was wieder wird, sagen wir mal so, und ähm, auch ohne bleibende Schäden wird. Aber es ist trotzdem mühsam. Und vor allem für das Pferd tut es mir wahnsinnig leid. Natürlich auch für die Besitzerin, aber auch für das Pferd, weil der noch jung ist, viel Energie hat und ja jetzt vier bis wahrscheinlich eher acht Wochen Boxenruhe fristen muss. Und das ist bei uns ein Riesenproblem, weshalb es tatsächlich nicht bei uns stattfinden wird. Also wir haben da jetzt alles möglich gemacht, dass der eben in einem anderen Stall, wo viele Pferde im Stall stehen, tagsüber, seine Boxenruhe hoffentlich gut und relativ stressfrei auskurieren kann. Irgendwie ein großer Downer. Irgendwie schon. Und auch echt.
1: Ach, einfach mal wieder richtig Pech, weil man denkt sich so, es könnte halt jedem passieren, ne? Jedem Pferd, jeden Tag, jede Nacht. Deswegen kann ich dein Ab auf jeden Fall verstehen. Apropos Pferdewohl, wollen wir das Fass aufmachen? Ich glaube, wir haben nicht lange überlegt, ob wir darüber reden wollen, weil wir schon auch sehr lange uns darüber ausgetauscht haben, was aktuell in der Pferdeszene los ist. Und ich war ja auch auf den VR Classics. Das heißt, ich habe auch noch mal ganz brühfrisch, sag ich mal, mich mit diesem Thema <lacht> konfrontiert gefühlt. Freisport,
0: Profisport. Ja. Ja, auseinandergesetzt auch. Ja, also ich glaube, wir können dazu sagen, dass wir uns sehr, sehr viel und sehr, sehr aktiv darüber unterhalten, weil das für uns ja einfach ein Dauerbrenner ist, weil wir uns extrem bemühen, immer zu reflektieren, was wir mit den Pferden machen, was in Ordnung ist, wie wir es optimieren können. Und das für uns persönlich und unser Umfeld unfassbar viel Relevanz hat. Und ja, jetzt sind wir sicherlich nicht die Ersten, die über das Thema Pferdewohl, Reitsport allgemein und die aktuellen Geschehnisse sprechen wollen. Aber wir machen es trotzdem. <lacht> und auch nicht super fallspezifisch, sondern einfach ja recht allgemein unsere Gedanken dazu teilen, wir sind, glaube ich, nicht top informiert. Wir haben keinen Faktencheck vorher gemacht, sagen wir ehrlich. Aber natürlich sind die aktuellen ähm, Szenarien nicht an uns vorbeigegangen. Und auf der Grundlage dessen haben wir uns einfach ein paar Punkte überlegt, über die wir hier heute sprechen wollen. Also selbst wenn man das,
1: was man da sieht, jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent ne, weiß, was da dran stimmt und was nicht, ist ja einfach Fakt, dass, wenn es so ist, wie es da zu sehen ist, einfach total grausam ist und ein absolutes No-Go ist aber halt auch leider echt keine Seltenheit. Ne? Also, wie du auch schon meintest, es gibt so viele Geschichten und es gab schon so viele Vorfälle und es wurde immer wieder irgendwie, ja, dann drüber kurz ein bisschen gesprochen und es gab so ein, so ein Raunen und dann war es das Gefühl aber auch wieder. Und jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, es ist hoffentlich anders.
0: Ja, es gab extrem viele Skandale und auch extrem viel Gegenwind, aber dann halt immer nur von kurzer Dauer und Gefühlt haben einige ja, SpitzensportlerInnen da ähm, nicht ganz so schöne Hintergrundgeschichten und Vergangenheiten und das hat man irgendwie wieder vergessen und das ist halt absolut nicht okay und ja, wie du sagst, es ist keine Seltenheit und das finde ich so, so schlimm, weil ganz ehrlich, ich habe die Bilder gesehen, die da im Internet äh, kursieren und war natürlich ultra geschockt, aber krass gewundert hat es mich leider mhm, nicht. Ja, das stimmt. Und das, finde ich, sagt halt eigentlich schon ziemlich viel über den Pferdesport aus und heißt natürlich absolut nicht, dass wir das tolerieren, nee, aber m -m. dass man halt irgendwie leider weiß, dass mit Pferden viel zu oft schlecht umgegangen wird. Und das ist für mich so ein krasses Ding, was mich so krass verunsichert. Ich mache mir so oft Gedanken darüber, ob der Reitsport überhaupt okay ist und ob das überhaupt in Ordnung ist, dass das auf, ja, internationalem, professionellen Niveau und auch eben mit ganz viel Geld dahinter praktiziert wird, weil es halt am Ende immer zu zulasten der Pferde ist und ja, wir haben die Diskussion ja jetzt schon so oft geführt und ähm, wir kommen irgendwie immer wieder dabei raus, dass es einfach auch so krass ist, wie viele normalos kritisiert werden für nicht fehlerfreie Ritte und nicht fehlerfreies Handeln, die aber selber sogar noch sagen, dass sie Amateure sind, dass es verbesserungswürdig ist und da drauf rumgehackt wird, wobei ich mir denke, Mann, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Freizeitreiter natürlich lange nicht so gut reitet wie die Profis, aber den Pferden ein gutes Leben ermöglichen und natürlich tun die Profis das hoffentlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass ein Freizeitpferd es häufig einfacher getroffen hat. Und ich glaube, das kann man auch so unterschreiben, ohne jetzt irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Weil ich glaube fest daran und bin mir sehr sicher, dass es auch gute Profis gibt. Aber eben auch leider jede Menge schwarze Schafe. Und ich glaube dann, Normalo, Durchschnittsamateur Freizeitreiter, total positiv gemeint, ähm, geht mit seinem Pferd gut um.
1: Aber du hast jetzt ja auch echt mehrere Punkte gesagt. Also wenn wir mal bei diesem, bei, bei diesem Sport bleiben, so irgendwie ja mhm. tatsächlich im Olympia-Bereich auch einfach ist. Und wenn man sich das einfach vorstellt, wir machen das halt, also wir können es ohne das Pferd nicht. Unsere Leistung ist, sag ich mal, mhm. ohne das Pferd völlig mhm. egal. Und das ist einfach ja so eine krasse Sache an sich schon. Gibt es ja gefühlt irgendwie nicht anders auf dem Niveau. Und ähm, dann, was dem irgendwie, was Pferden allgemein überhaupt abverlangt wird, haben wir gestern auch drüber geredet, das sind einfach so krasse, krasse Tiere. Und nur weil wir irgendwie ein bisschen eine erweiterte Gehirn, was auch immer haben, es ist hier gefährliches Halbwissen jetzt ja. auf unserer Seite, aber ähm, sind wir einfach in der Position, irgendwie da die Regeln aufzustellen und ich habe mich auch vorgestern wieder gefragt, so ey, ich stehe da in der Mitte, ich longiere das Pferd völlig normal, haben wir alle gelernt ne oder über Cavalettis oder so, haben wir alle gelernt, mhm. aber ich denke mir auch wie so, ich stehe da eigentlich mit einer Gerte und zwinge, in Anführungszeichen, <lacht> ein Lebewesen sich zu bewegen und sagt dann noch, naja, der braucht das ja. Also der muss ja die Muskeln haben, um gesund erhalten zu sein. Da denke ich mir, wenn jemand mal neben mir stehen würde beim Sport und mich nach der Stunde lang und sagt, ja.
0: Naja, die braucht das ja.
1: Die braucht ja die Muskeln. Und am Ende, wieso, hat sich doch gut angefühlt. Also ich meine, da würden wir alle uns doch
0: an den Kopf fassen. ne Aber irgendwie mit Pferden ist es völlig normal. Ja, mit Tieren auch allgemein. Ich habe da ganz oft auch so Gedanken, ähm, wenn es zum Beispiel um meinen Hund geht oder eben auch die Pferde, die mal zu dick, mal zu dünn sind und man dann die Fütterung anpasst, stell dir mal vor, so einfach würde das bei uns gehen. Also wie viel? ich würde sagen, ein Großteil der Menschen struggelt an seinem Gewicht, sei es nach oben oder unten und ich glaube, jeder könnte da dran arbeiten und das hinkriegen, natürlich mit Durchhaltevermögen und sich da auch äh, durchbeißen und so weiter, aber... Das ist halt fremdbestimmt bei Tieren. ne? Und das finde ich einfach so krass. Und ich habe da manchmal auch so völlig obvious Momente, wenn ich zum Beispiel ja, mit Samba da gebisslos, ohne Sattel, ähm, weil ich zu faul bin, sage ich ganz ehrlich, <lacht> vor der Handarbeit äh, warm zu führen, an der Straße mich da kurz aufs Pferd setze und einfach an der Straße alleine von der Herde weg mit dem Pferd reite oder sogar irgendwo hinfahre, das Pferd ablade und dann da entspannt ausreiten gehe. denke ich mir so, wie? Krass ist es eigentlich, was wir den Pferden abverlangen als ja, Fluchttier und wie krass die das umsetzen und wie krass ja, die das alles lernen können. Also ich finde manchmal einfach immer noch faszinierend, dass das überhaupt alles funktioniert. Und also mal ganz abgesehen davon, was die im Sport alles lernen, wie die die Hilfengebung verstehen, wie sensibel die da auf unsere Gewichts- und Körperhilfen reagieren, finde ich allein diesen Grundsatz so krass, dass die Pferde sich von der Herde wegführen lassen, dass die da willig und entspannt am Pustplatz angebunden, völlig eingeschränkt in ihrer Bewegung stehen, bereitwillig auf den Anhänger gehen und so weiter und ja, also natürlich müssen die das lernen und das ist auch in Ordnung, dass wir denen das abverlangen, finde ich, aber ich finde, man muss sich da immer mal ein Bewusstsein schaffen, dass die das nicht machen, weil es den wahnsinnig viel Spaß macht und wir gehen auch nicht gerne zur Arbeit oder ich mache auch nicht gerne meinen Steuerkram, aber es muss halt gemacht werden und ich finde da die Denkweise oft schwierig, also es gibt ja viele Leute, die sagen so, ja, mein Pferd präsentiert sich gerne im Turnier. Mm, mm. Also sorry, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Mm. Also ich glaube, dass es viele gibt, die halt das gelernt haben, sich da ja einigermaßen wohlzufühlen und denen die Bewegung Spaß macht, weil sie entsprechend Kraft und Muskulatur dafür haben. Und ich finde es auch, wenn man sein Bestes gibt, den Pferden ein schönes Leben zu ermöglichen, in Ordnung, das denen abzuverlangen. Aber ich habe nicht die Meinung, dass ich glaube, dass Pferden das Spaß macht. Und bin auch im Gegenteil der Meinung, dass sowas wie Verladetraining oder so halt... So funktioniert dass Pferde lernen, okay, ich mache das lieber, auch wenn ich es nicht so cool finde, weil erstens lerne ich, mir passiert nichts, ich kann dem Vertrauen schenken, auch wenn es unangenehm für mich ist, ich kann es aushalten und äh, da drin wartet nicht der böse Wolf, trotzdem macht das kein Pferd gerne und das ist halt irgendwie ein Bewusstsein, was man sich schaffen muss und was halt irgendwie auch so eine Grundsatzfrage in den Raum wirft, ob Reitsport, vor allem Profisport, überhaupt pferdefreundlich sein kann, die Frage stelle ich mir so, so oft und ja, finde es halt einfach mega schwierig, weil ich glaube, dass die zentrale Frage oder der zentrale Punkt eigentlich viel mehr ist, dass wir natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln sollten und natürlich gut mit unseren Pferden umgehen sollten, keine Gewalt anwenden sollten, auf gar keinen Fall, aber ganz, ganz wichtig, dass drumherum ist, dass wir eben dafür sorgen, dass 23 Stunden des Pferdes ein schönes möglichst artgerechtes Leben gewährleistet ist, damit wir denen das Reiten überhaupt abverlangen können und das eben dann noch nicht. Ich glaube halt, das Wichtigste ist, oder das, das ist ja eigentlich schon die Quintessenz,
1: aber man muss sich einfach bewusst machen, dass wir halt Macht haben. Also wir als Menschen mhm. haben die Macht. Das, ja. das zieht sich ja in allem. Ne? Wie du auch sagst, es zieht sich mit mit einem Haustier, das zieht sich mit anderen Nutztieren. Wir haben die Macht und es geht halt darum, wie man die einsetzt und sie eben nicht missbraucht. Mhm. Das ist so, sag ich mal, der Punkt. Ne? Also dass du entscheidest, kriegt das ja. Pferd Futter. Du entscheidest, geht das Pferd raus, wird das artgerecht gehalten. Also das sind ja krasse Entscheidungen, die wir da treffen. Und sich das wirklich immer wieder bewusst zu machen, was wir da eigentlich für eine Verantwortung haben. Ich finde das ist manchmal ganz schön heftig. Ne? Also wir fahren früher zum Beispiel. Mhm. Bist du in den Stall gefahren, warst zwei Stunden, vielleicht drei Stunden da, bist wieder gefahren und warst du so, ja, pff, keine Ahnung, wie es dem Pferd sonst geht. Ne? Ist, glaube ich, bei vielen immer noch so. Aber sich das irgendwie mal, ja. mal vor Augen zu führen. Und ja, in diesem Sport- und Profisportbereich finde ich es halt so schwierig, weil klar steckt da einfach Geld hinter. Klar, das sind riesige Geschäftsmodelle. Ja. Und ne, dann kann man auch irgendwie andere Nutztiere, ähm, auch in Frage stellen, sollte man auch. Und der Diskurs ist halt super wichtig. Also wir haben da auch gesagt, es ist super wichtig, dass das jetzt hochkommt. Und es ist super wichtig, dass immer wieder drüber gesprochen wird, dass sich mm. einfach irgendwie mm. mal was ändert. Und ähm, ich finde es halt schon krass, dass selbst wir irgendwie sagen, boah, ist, ist Reiten irgendwie okay. Ne? Also weil wir lieben das. Wir, ja. wir sind damit irgendwie groß geworden. Wir haben das gelernt, dass das völlig normal ist. Aber da ist ja auch die Frage mm. Ist das System okay? Also ist das System noch noch irgendwie zu retten, ja. wie wir alle gelernt haben? Ich finde,
0: das System, wie es mittlerweile ist, ist nicht okay. Aber ich ähm, habe die Hoffnung, dass eben jetzt durch den Austausch, den ja irgendwie auch Social Media ermöglicht und einfordert, da mehr Transparenz, mehr Offenheit ähm, ist und man da einfach mehr drüber spricht, weil... Genau, natürlich ist Geld dahinter, natürlich ist der Druck seitens Besitzer und so weiter den Ausbildern gegenüber vorhanden, aber ja, es muss halt einfach pferdefreundlich bleiben und es ist einfach enorm wichtig, überall und immer zu reflektieren und eben es ist okay, dass Pferde arbeiten und es ist okay, dass die ihren Job machen müssen und es gibt auch Menschen, die unfassbar hart arbeiten müssen und einige, die weniger hart arbeiten müssen dafür, dass sie leben können und das ist natürlich irgendwo unfair, aber that's life und trotzdem ist es dann aber umso wichtiger, dass man das reflektiert macht, weil wie du sagst, wir haben die Macht und sich da immer wieder ja, selber Feedback gibt, ob das, was man da macht, überhaupt in Ordnung ist und das finde ich halt unfassbar wichtig, dass man dann eben nachfragt und das auch darf und da habe ich letztens auch einen Ausschnitt bei Clip My House gesehen, wo ähm, RichterInnen im Interview meinten, eben auf einer Pressekonferenz, dass aber auch gefragt werden muss, damit die Möglichkeit gegeben werden kann, sich darüber auszutauschen und das ist halt, finde ich, auch mal ein Statement und ich finde es auch nicht alles gut, aber eine gute Entwicklung, dass jetzt eben auch Profis ihr Statement abgeben und da mal sagen, natürlich ist nicht alles immer toll und natürlich mache ich auch Fehler und natürlich ist das scheiße, aber man kann einfach keinen Perfektionismus erwarten und ähm, wenn man das erwartet, ist eben wieder die Grundsatzfrage, ist Reitsport überhaupt okay? Mmh, Weil ja. Menschen sind genauso Lebewesen, keine Maschinen machen Fehler und natürlich ist das scheiße und es ist halt einfach wichtig, ja, sich zu denken, dass man immer oder sich immer wieder daran zu erinnern, dass man halt besser werden will und besser werden muss und das täglich, egal auf welchem Standpunkt das ist, egal ob man Freizeitreiter ist oder Profi und schon mehrere Pferde Grand Prix vorgestellt hat, auch dann bin ich der Meinung, sollte man reflektieren, sollte man auch merken, Mann, da bin ich jetzt blöd geritten, da habe ich das nicht so gut gemacht, den Fehler zuerst bei sich suchen und dann beim Pferd und ja, einfach gucken, was man dann besser machen kann, weil selbst wenn der Fehler beim Pferd liegt, liegt es ja an uns, das zu vermeiden oder halt das anders zu erklären, damit das Pferd das eben verstehen kann. Und das finde ich einfach schwierig im Reitsport, dass eben, glaube ich, auch durch ja den fehlenden Austausch ganz viele leider, also da stelle ich jetzt einfach mal, sehr, sehr viel von sich halten und da so ein bisschen... Ja, den Realitätsbezug verlieren und selber sich nicht mehr ja reflektieren. so Und das finde ich halt, egal auf welchem Niveau, man ist super wichtig, weil man kann sich immer verbessern. Und das nicht nur im Reitsport, sondern in jeder Lebenslage. Und ich finde, dass jeder in irgendeiner Weise gecoacht werden sollte, reflektieren sollte. Und sei es nur der Austausch mit anderen Profis, halt einfach drüber zu sprechen... Und ich finde, das fehlt im Reitsport irgendwie. Ja,
1: also wenn man jetzt nochmal die VW Classics auch nimmt, ich finde, ähm, das ist halt so krass. Also nimmt man zum Beispiel das Abreiten, die kommen da rein... Manche zeigen sich ja nicht mal vor dem Publikum, ne? weil sie wissen mhm. schon irgendwie, ein kleiner Viertritt oder so und dann ja auch das Reiten selber, also du reitest da in die, in die Arena rein, da sitzen so viele Menschen und du reitest raus und hattest vielleicht keinen Fehler und denkst dir toll, aber du weißt ja gar nicht, was die Leute gehalten haben. Gut ist auch die Frage, will man das mhm. wissen, ne? dafür gibt es ja nun mal Richter und da finde ich aber auch, ist es ja im Springsport einfach nochmal was anderes als in der Dressur. Aber wir sind jetzt ja einfach an dieser Zeit, wo es Social Media gibt und wo so viel drüber geredet wird. Und klar, manche mag das nerven, ob jetzt wieder die Grundsatzdiskussion Sperriem, Schlaufzügel oder Sonstiges geführt werden. Aber ich denke mir so, es kann nicht zu viel darüber gesprochen werden. Also es gibt immer noch Leute, die es nicht wissen oder nicht gewusst haben. Und klar ist das nervig, mhm. aber stell dir mal vor, es hinterfragt niemand mehr. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, wie kriegt man das eben auf solche Turniere integriert. Was sind irgendwie Lösungswege? Also wenn die Richterin auch gesagt hat, ne, es muss auch gefragt werden, frage ich mich, ja, aber wie? Also ne, dann muss man irgendwie gucken, okay, gibt es den Richter der dann da steht und eigentlich Aufsicht hat, der wirklich präsent ist. Das ist ja auch ganz oft, dass man sich fragt, wer ist das jetzt? Ist überhaupt ein Richter? Da wird hier gerade überhaupt ja. geguckt. Na, also man hat ja fast so eine, ein Gefühl von Ohnmacht mittlerweile, wenn man denkt, es passiert ja eh nichts. Also es gibt eigentlich mhm. niemand, der irgendwie eingreifen würde. Und dann muss es ja gefühlt die Möglichkeit geben, hinzugehen und zu sagen, also ich sehe halt gerade, der läuft zu eng. Ist das denn jetzt okay oder keine Ahnung und dann kann der sagen, okay, ich frag, ich habe da mal ein Auge drauf, ich frag gleich einfach mal oder so und dann kommen vielleicht so Informationen ja. wie, das ist ein Hengst oder so und ähm, ja, irgendwie wäre es das vielleicht, also zumindest mal eine Idee, das irgendwie anzudenken.
0: Das hast du auch im Gespräch, das wir quasi privat geführt haben, angesprochen, was ich auch eine unfassbar smarte Idee fand, ähm, eben einmal nochmal auf die Abreitesituation äh, zurückkommt. Ich glaube, allein, wenn es so wäre, dass ähm, da viel mehr Austausch auch stattfindet, dass halt die Stewards, die da am Rand stehen, gezielt Leute ansprechen, nachfragen, sagen, hey, achte mal drauf, warum ist das so? Allein durch das Fragen und das Konfrontieren dann ja auch vielleicht bewirkt werden würde, dass ähm, die ReiterInnen da aktiver drüber nachdenken und sich aktiver damit beschäftigen und gewillt sind, das zu verbessern, weil Vielleicht kriegt man es auch manchmal gar nicht so doll mit oder ist da einfach so festgefahren oder will halt nicht oder muss nicht oder whatever. Und ich glaube, das hat halt einfach nur Vorteile. Klar, es ist unangenehm in Teilen, aber es ist halt ein Prozess, der wichtig ist. Und genau, du hattest äh, mir letztens am Telefon auch gesagt, dass es ja eigentlich auch total clever wäre, dass das in anderen Berufsfeldern auch so ist, wenn es halt regelmäßige Kontrollen gäbe. Weil nur weil man vor zig Jahren eine... Bereiterausbildung gemacht hat, da vielleicht noch eine Meisterprüfung gemacht hat und äh, viele Leute ausgebildet hat, ist man ja nicht die oder der Beste in seinem Job. Vor allem nicht up-to-date. Genau, nicht up-to-date. Fortbildungen sind in anderen Berufen einfach essentiell wichtig und voraussetzend und halt einfach Pflicht. Im Reitsport irgendwie nicht. Und ähm, ja, irgendwie ist es halt einfach schwierig, da dann sich dann eben zu kontrollieren und wenn man halt dann immer nur als quasi der Profi dasteht und vielleicht auch, ja weiß ich nicht, eben viele Leute ausgebildet hat und da viel positive Resonanz bekommt, dann wird der Ego ja auch immer höher gepusht und das führt ja einfach dazu, dass man weniger hinterfragt, weil er immer mehr gesagt wird und man auch das in sich so verfestigt, okay, ich bin einfach gut in dem, was ich mache und das dann vielleicht irgendwann so ein bisschen zum Realitätsverlust führt und ja, deshalb wäre es ja einfach total krass gut, wenn Fortbildung einfach Pflicht wären und Qualitätskontrollen gibt es in anderen Jobs halt auch, ja und keine Ahnung, also weiß ich nicht, man hat Steuerprüfungen, warum werden keine äh, Reitprüfungen oder Be Betriebskontrollen gemacht, also sowas ja gefühlt nur, wenn es halt Fälle sind, die beim Veterinäramt gemeldet mhm. werden. Und warum wird das nicht allgemein mal geprüft, dass alle paar Jahre es gemacht wird? In Schulen ist das doch auch so, wo Kinder ausgebildet werden. ja? Also da wird ja auch kontrolliert, ob die Lehrer das noch gut machen und guten Unterricht geben und so weiter. Warum ist das im Reitsport nicht so? Warum kann es sowas nicht geben? Die Zeit
1: schreit danach, dass sich äh, was ändert und dass sich was tut. Und ja. es war noch nie, die Menschen waren noch nie so laut, sag ich mal, dass sie sagen, so wie es jetzt ist, geht's einfach nicht. Da wollen wir auch nicht mhm. hinterstehen. Und mhm. da war ich gehe gerne zu den v Classics, ich gucke mir das gerne an, aber wenn halt man nur noch solche Bilder sieht, dann ist es einfach, das überwiegt ja auch, das ist ja auch das Problem. Also wer postet denn bei Instagram irgendwas und hat da, der wird auseinandergenommen, weil das Pferd ist mal entspannt, das sieht gut aus. Das wird sich niemand trauen, das zu 100 zu sagen und damit einer Meinung hinterstehen, mhm. weil wenn du dich dann irrst, dann bist du irgendwie richtig gearscht, aber zu sagen, ja, das Pferd läuft ja zu eng oder das sperrt den Maul auf, das ist halt einfach, ne? Das ist einfach. Ist auch einfach. Es ist auch gut, dass es gemacht wird, aber trotzdem ist so ein bisschen, das ist ja auch das, was viele sagen, dass sie so den, den Spaß daran verlieren, überhaupt Sachen zu zeigen, weil man gar keine Chance mehr hat. Also ich kann das auch verstehen, dass wir irgendwie uns krass danach sehnen. Also fast diese Märchen. Märchenfigur von man kann alles ganz leicht erreichen, ne?
0: Das wird ja auch also irgendwie suggeriert von, von Profis und ich kann es auch verstehen, dass da dann eben nur super gute Ausschnitte vom fertigen Endergebnis gezeigt werden und selten der Prozess und das ist aber eigentlich total wichtig, weil natürlich wird der Prozess dann vielleicht irgendwie kritisiert, aber ich finde es so schwierig, dass alle sich im Dressursport zum Beispiel oder auch im Springsport über das fertige Endergebnis freuen und auf krass gute Turnierprüfungen fokussieren und das sehen und sagen, krass, wie gut die Leute das machen. Aber ja, wenn halt auf Turnieren negative Sachen zu sehen sind, will ich persönlich mir halt nicht ausmalen, wie es dann hinter den Kulissen mhm. aussieht. Also, ja. Ja. und das finde ich halt, das führt mich immer wieder zurück zu der Frage, ist Reitsport überhaupt pferdefreundlich? Kann es überhaupt pferdefreundlich sein auf dem Niveau, wo eben dann auch krass viel Geld, Druck und so weiter dahinter steht. Und ja, ich finde es super, super schwierig und bin deshalb irgendwo auch total dankbar, dass ich kein Profisportler bin und es auch nie sein werde, sondern großes Interesse am Profisport habe und das auch ein großer Traum von mir ist, irgendwann in großen Prüfungen mal wirklich mit reiten zu können und vielleicht auch irgendwo ein bisschen mithalten zu können, wobei das nicht realistisch ist, aber ja, also halt auch nicht um jeden Preis mhm. und das muss ich zum Glück auch nicht und ähm, ja, werde ich auch nicht und das ist halt irgendwie ja, irgendwie auch ein Privileg und ach, ich finde es einfach wahnsinnig schwierig und hoffe einfach, dass sich das irgendwie in eine gute Richtung entwickelt und ja, es fängt ja da an und gleichzeitig aber auch beim Thema Zucht, ne? das sind ja so viele ja. Themen, die einfach nicht okay ja. sind und nicht okay ablaufen und ja, das eben, weil wir ja, den Sport mit den Lebewesen haben. Und ich finde, in anderen Sportarten auf, sag ich mal, Höchstleistungsniveau ist es fast nie gesund erhaltend gut. Auch für Menschen mhm. nicht, ist Extremsport nicht gut. Aber ich denke mir immer, da quält man dann immer nur sich selbst und nicht noch ein weiteres ja. Lebewesen, das ja. eine Entscheidung gemacht hat. Also, ja, echt schwierig.
1: Also, wenn man es jetzt so hört, wird man, wird man ganz klar sagen, nein, Reiten ist irgendwie nicht okay. Ja. Und man kann auch, also, ja. weißt du, wir, wir, wir sagen ja auch, eigentlich, guck mal, Schritt reiten ist nicht mal gut. Also, eigentlich können Pferde uns ja gar nicht tragen. So, wir setzen uns da trotzdem ja. drauf. Dann müssen wir die aber auch so arbeiten, dass sie das muskulär hinbekommen und auch nur in der gewissen Haltung, dass es dann auch wirklich schonend ist. Ja und dann keine Ahnung, hiefen wir die da noch über Sprünge drüber oder lassen die irgendwelche Lektionen laufen. Also ich kann schon verstehen, dass Außenstehende sich wirklich fragen, was machen wir da überhaupt? Und ist es überhaupt okay? So, ne? Also, wir wollen ja auch nicht alles schlecht reden. So, wir lieben den Sport ja auch und wir lieben das mit den Pferden und wir lieben es, wenn es funktioniert und eben diese Vertrauensbasis da ist, was du einfach ja. gesagt hast, das macht es ja aus. Aber ach, es, ist, es ist super, super schwierig.
0: Mir fällt gerade mal ein, dass ich am Anfang ja gesagt habe, dass ich glaube, dass keinem Pferd Reiten wirklich so richtig Spaß macht. Aber Genau, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich das finde, dass es irgendwie okay ist, weil wir müssen ja auch arbeiten alle und haben vielleicht uns unseren Traumjob ausgesucht, wenn wir Glück haben, aber trotzdem macht einem ja nicht immer alles damit verbundene Spaß, weil ich bin mir schon sicher, dass Pferde oder viele Pferde sich gerne bewegen, wenn sie gesund sind. Darauf sind die auch hingezüchtet, wenn man sich zum Beispiel Dino und Müller anguckt. Ja, totale Arbeitstiere, die brauchen die Bewegung, damit es ihnen gut geht. Trotzdem glaube ich, dass die lieber das in Maßen zu Hause und äh, vielleicht auch viele ausreiten und äh, einfach viel geradeaus, Galopp und so weiter machen würden, als äh, weiß ich nicht, mit mir nach Hamburg zum Training fahren. Mhm. So. Also das machen ja natürlich nicht super gerne, aber ich finde es halt, solange man fair ist, okay, weil es halt irgendwie ein Job ist, also so kann ich das für mich selber ja immer nur rechtfertigen, ne? dass ich halt sage, Reitsport zu betreiben ist für mich dem Pferd gegenüber okay, solange ich mein Bestes gebe, dass es denen die restliche Zeit wirklich richtig gut geht und dann finde ich es auch in Ordnung, das abzuverlangen, weil also, ja, andere wären froh, wenn sie nur eine Stunde am Tag arbeiten müssten, so, also, genau, und da die Pferde halt das immer nicht selber entscheiden können, ist das halt einfach unser Job und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, was man viel mehr schaffen muss, weil wenn man sich über diese Grundsatzfrage, ja, unterhält, ob Reiten überhaupt äh, pferdefreundlich ist, kommen wir halt zu dem Entschluss, eher nicht, aber wie ist es denn okay, das abzuverlangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, in welche Richtung es gehen muss, dass man halt einfach viel optimiert, indem man dafür sorgt, dass wirklich fair mit den Pferden umgegangen wird, dass sie hoffentlich auch irgendwie mehr Zeit bekommen. Das ist ja auch mhm. eine Entwicklung, mhm. die einfach unfassbar wichtig ist, dass sie nicht drei, dreivierig schon äh, Turnier laufen und angeritten werden müssen, wenn sie irgendwie mal was ja, Höheres leisten sollen und so weiter. Also es ist ja einfach so viel, was da dran hängt und da ist ganz viel Optimierungsbedarf und aber auch eben in dem, ja, drumherum finde ich nach wie vor, da wäre man wieder beim Thema Haltung. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach echt Zeit, dass sich da was ändert.
1: Es ist halt einfach, wie wir auch schon meinten, dieses, dieses System. Also weil es ist halt schneller, höher, weiter. So, und da ist dann halt wieder der Geldfaktor. Und da denke ich so, stell dir mal vor, es hätte sich einfach vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber wenn sich das alles in eine ganz andere Richtung entwickelt hätte. So, ne? Also wir wären vielleicht jetzt ganz woanders und das wird es alles gar nicht geben. Aber gut, das ist irgendwie Wunschdenken. Aber genau, also irgendwie das, das gesamte System. Also wir wollen diese jungen Pferde auf diesem Leistungsniveau nicht sehen. Klar gibt es welche, die das anbieten. Trotzdem müssen sie das nicht so früh zeigen. Also in dem Maß, mhm. ne?
0: Es ist ja auch einfach nicht nachhaltig. Und das weiß ja, das weiß ja wirklich jeder, aber wenn es nicht dein Pferd ist und man da abgebrüht ist, dann ist halt so ja pff, so also und das ist halt einfach völlig falsches Denken. Ja und das bringt uns ja so ein bisschen halt auch zu so einem Punkt
1: Ausbildungsbetriebe sehen wir leider auch Immer, immer wieder. Und da ist ja auch die Geschichte, es wird ja immer weitergetragen. Also mhm. du hast jemanden, der irgendwie ja. alt gelernt hat, ist damit jahrelang gut gefahren, hat das immer so gemacht. Dann hat er seine Azubis, auch so die lernen das auch direkt und wissen, naja, es wird ja so gemacht. Also das, das so läuft es ja zu Hause ab und das machen wahrscheinlich auch noch alle. Und das ist halt irgendwie so. Ja. also Und dann bist du die Einzige, die es
0: hinterfragt. Ja, dann kannst du gehen. so und dann ist der Traum Traum geplatzt. Ich finde es auch echt schwierig, weil man da unterhalten wir uns auch im Stall oft immer wieder drüber, wie man das denn überhaupt macht, wo es guten Unterricht gibt und wo man auch vielleicht mit einem System 100% d'accord ist. Ich glaube, das ist so schwierig und das geht so vielen so. Und da muss man sich dann ja auch immer wieder fragen, so ja, weiß ich nicht, ich finde den Unterricht gut oder auch nicht gut. Woran liegt's? Warum? Finde ich das Reiten auch gut oder nicht? So, es ist halt echt mega schwierig und kann man es überhaupt nutzen, wenn man das Gesamtkonzept nicht super gut findet? Also Oh, ich finde Reitsport einfach so, so, so schwierig, weil eben so viel Emotionales auch da mhm. dran hängt. Und was ich mich noch gefragt habe, das ist auch jetzt echt ähm, schlecht informiertes Halbwissen, aber ich meine, dass es echt immer wieder in Diskussion ist, ob Reitsport überhaupt olympische Sportart bleiben soll und sollte. Und ich glaube, wenn das irgendwann vielleicht tatsächlich abgeschafft werden würde dass sich dann massiv was im Radsport ändern würde. Boah, weil meinst du? Olympia ist ja so, glaube ich schon, weil irgendwie ist das ja so das Ding, mhm. klar, Weltmeisterschaften und so weiter auch, aber mit einer olympischen Sportart, da steckt so viel Geld dahinter und so viele Sponsoren und so weiter. Und wenn das wegfällt, kann ich mir vorstellen, dass es viel, viel weniger Investoren gibt und dann der Sport irgendwie andere Einnahmequellen finden muss. Und das wäre dann ja vielleicht mehr publikumsorientiert und dementsprechend vielleicht auch ein Wandel möglich. So, Also das habe ich mir jetzt gedacht, keine Ahnung, ob da was dran ist, aber das sind so meine Gedanken und ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Olympia da schon echt äh, ein krasser Faktor ja, ist. Ja, also es
1: gab ja die, die, die Diskussion, das muss ja vor vier Jahren gewesen sein, mit dem Vierkampf. Ne? War ja auch ein Riesenthema und es waren so schlimme Bilder und trotzdem hat das fast jeder schon mal live miterlebt. Ne? Also in jeder Reitschule oder so fällt da, da, jetzt musst du aber mal die Beine zu machen, jetzt musst du da mal raufhauen oder du siehst irgendwelche Videos vom Springen und das Pferd blockiert und da wird mit der Gette draufgehauen. Also es ist ja einfach, wenn wir mal ehrlich sind in unserem Sport, sowas von normal und das ist eigentlich so erschreckend. Ne? Und das geht halt gar nicht. Ach, ja. ja, jetzt haben wir uns hier total... Ähm ausgekotzt, in Rage ja, geredet. Über seinen eigenen über unseren eigenen Traum ähm, Traumjob, wollte ich sagen, Traumhobby, Traumleben, wie auch immer.
0: Ja, ganz traumhaft, ja <lacht> gerade aktuell wieder. Oh Mann, ja, also es ist jetzt ja auch äh, nicht so, als würden wir jetzt hier irgendwie krass Fakten vermitteln wollen oder irgendwas, sondern ich glaube oder hoffe, dass wir einfach ganz viele mit unseren Gedanken ja abholen, mitnehmen und ähm, was ich glaube, was einfach unfassbar wichtig ist, dass äh, wir halt einfach eine Meinung haben dürfen und sollten und ähm, wenn es sich anbietet, auch einfach den Mund aufmachen und zumindest mal nachfragen, wenn man was nicht versteht, wie es vielleicht auch Ausbilder, Trainer, whatever machen, dass man halt hinterfragt, versucht darauf aufmerksam zu machen und ja, sich im Zweifel mal unbeliebt macht, weil es ist halt für unsere Pferde.
1: Genau, das Hinterfragen und wirklich immer wieder selbst optimieren, weil ja, vielleicht hat dein Weg schon immer funktioniert. Sei es das, keine Ahnung, doofes Beispiel anreiten in der Stallgasse oder ein junges Pferd ausgebunden, weiß nicht wie lange longieren. Keine Ahnung, vielleicht hat das schon immer funktioniert bei mhm. dir. Aber ja, dann nimm das doch an, dass zum 20. Mal gefragt wird, muss das denn so sein? So, ne? Und dann überleg, okay, vielleicht muss es auch nicht sein. Vielleicht gibt es auch andere Wege. Vielleicht, vielleicht probiere ich mal was Neues aus. Keine Ahnung. Aber ich finde auch, dieser Diskurs darf einfach nicht aufhören. Und klar, es ist anstrengend. Aber wie du schon meinst, also zum, zum Wohle der Pferde sind wir es halt irgendwie schuldig, da nicht die Selbstbewusstesten zu sein, die sagen, alles, was wir machen,
0: ist halt richtig.
1: Ne? Und nur dieser Weg ist richtig.
0: Es ist nie alles richtig, denke ich mal. Und jeder macht da Fehler. Und genau, das eine ist natürlich da, ähm, sich eine Meinung bilden, sich auszutauschen, gegebenenfalls andere anzusprechen und klar, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, bei sich selbst anzufangen und da immer zu optimieren und ähm, ja, da sich auch auszutauschen. Vielleicht nicht so extrem, wie wir es machen. <lacht> <lacht> Über jeden einzelnen Ritt ewig diskutieren und sich ewig drüber ärgern, dass äh, ja, muss vielleicht auch nicht unbedingt sein, aber es ist halt unfassbar wichtig, sich selbst zu reflektieren und ähm, ja, Fehler sind einfach menschlich und trotzdem nicht gut deshalb, aber halt normal, aber auch wichtig zu erkennen, dass Fehler sind, damit man eben besser werden kann.
1: Was ich auch nochmal wichtig finde, ist irgendwie auch wie immer der Ton nach der Musik, weil wenn man sich auch jetzt mal Instagram anguckt, was da halt leider gerade passiert, ne, ist halt auch, dass ganz oft der Diskurs dahin geht, naja, es sind ja Freizeithalter, die das kritisieren und dann nicht mal besser können und da finde ich halt auch so ein bisschen muss man einfach aufpassen, also ich stelle auch Sachen in Frage, aber wir müssen halt irgendwie diesen offenen und konstruktiven Diskurs finden und halt nicht dieses Fingerpointing machen, weil ganz ehrlich, also, wenn man mir zuguckt beim Reiten, da sieht auch nicht alles toll aus. Und dann kann ich mich schlechter hinstellen und sagen, naja, jetzt dein Fett war aber hier mal 30 Sekunden irgendwie hinter der Senkrechten. ne? Also irgendwie ist ja auch nicht das Maß der Dinge.
0: Trotzdem ist es ja okay, da dann was zu sagen, weil, also, oder zumindest zu hinterfragen, weil nur wenn man selber vielleicht auf dem Niveau nicht kann, ist das halt völlig die falsche Antwort zu sagen, ja dann darfst du dir auch kein Urteil fällen. Das finde ich völlig falsch, weil also trotzdem darf man ja erkennen können, dass der Output falsch ist und das ist halt irgendwie schwierig. Oh Mann, mal
1: gucken, wie ihr das überhaupt findet hier bei unseren ganz offenen Gedanken. Sonst machen wir das ja immer nur per Telefon. Aber was ich auch vielleicht noch, da haben wir uns nämlich auch unterhalten drüber. Also ganz ehrlich, wir führen diese Gespräche ja auch so. Und du hast ja auch wirklich mhm. verschiedene Pferde bei dir und die sind auch so unterschiedlich und da haben wir auch letztens das Thema gehabt, dass ich dich gefragt habe, okay, geht das jetzt irgendwie nicht anders? Natürlich, das sind fernab von den mhm. Bildern, die wir jetzt alle bei Instagram gesehen haben, ne? aber nehmen wir es einfach mal, ein Pferd kommt zu eng aus eben ganz verschiedenen Gründen und da kann man ja einfach nachfragen, so. Und du als Reiterin hast ja ein ganz anderes Gefühl und kannst danach sagen, hast du ja dann zum Beispiel auch, ich weiß, vielleicht weißt du es noch, welches Pferd das war. Aber ja, also so halt irgendwie. Also wir machen es ja auch und wir kriegen es ja auch hin.
0: Genau. Und das ist natürlich dann in dem Moment vielleicht unangenehm. Ich meine, das war, ähm, als Müller ganz frisch da war. Und also und wir halt gefilmt haben, glaube ich, und du gefragt hast, warum ich den so da lasse und nicht versuche, ihn länger zu kriegen, sondern halt den Zügel ein bisschen kürzer hatte, anstatt einfach länger zu lassen und ich ihn halt erklärt habe, dass er halt einfach gar nicht von sich aus ranzieht und ich es halt durch das kürzere, wo er sich eben dann zwar sehr verkriecht, aber ich immer eine Verbindung habe, mir dadurch erarbeiten muss, dass er eben durch das an die Hand ranziehen und die Hand akzeptieren, eben dann langfristig sich im Hals länger machen kann und so weiter. Und selbst wenn ich darauf vielleicht nicht die passende Antwort gehabt hätte, <lacht> wäre es ja trotzdem gut gewesen, dass du es ansprichst, weil vielleicht hätte ich es auch gar nicht gemerkt oder ich mache mir dann halt mal Gedanken drüber. ja, hm, vielleicht kann ich es ja doch irgendwie anders machen. Also mir hilft das immer total, da im Austausch zu sein. Mir ist es auch unfassbar wichtig und ja, ich frage mich immer, ob mir das für immer so gehen wird. Oder ob ich, wenn ich irgendwann älter bin, irgendwie mir so sicher bin in dem, <lacht> was ich mache, dass ich halt ich abgehoben sowas blöd finde. <lacht> ja, naja, das ist halt, also mich beschäftigt sowas schon voll viel, weil ich ja, mich damit viel beschäftige, mich zu fragen, warum Leute manchmal so blöd reagieren auf Sachen und ich einfach nicht so sein will. Und ich hoffe, durch das mir das immer wieder bewusst machen, dass ich das auch schaffe, mhm. dass ich auch in 20 Jahren ähm, noch gerne reflektiere und mich gerne verbessere und ich mir dem bewusst bin, dass ich Fehler mache und das auch offen und ehrlich so teilen kann. Und das ist irgendwie voll eine Live-Challenge für mich, einfach, ja, reflektiert und offen zu bleiben und, äh, ja, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich glaube, das ist ein großes, großes Goal von mir.
1: Aber krass, dass sich das so beschäftigt, weil ich, also ich würde das gar nicht anzweifeln solange du immer jemanden hast, der fragt, glaube ich. <lacht> ne? Also wenn, ja, wenn man ja, halt stimmt. niemanden mehr hat, der fragt. Ja, oh Mann, ich habe noch so viel zu diesem Thema. Und ich glaube, wir werden auch bestimmt ganz viele Nachrichten kriegen. Und es wird vielleicht auch nicht ja. die letzte Folge dazu sein, weil ich habe auch noch so viele Ideen, die man umsetzen könnte, ne? wo, wir, wo wir gesagt haben, okay, was sind Lösungswege oder was, was stellen wir uns vor, was es irgendwie braucht.
0: Ja, aber können wir voll gerne, wenn, wenn ihr das gut findet, öfter mal machen, dass wir ab und zu mal, hier unsere Gedanken einfach teilen und äh, ja ein bisschen philosophieren über hätte, wäre, könnte und was wir uns so wünschen und was wir Kacke finden.
1: Auf jeden Fall haben wir uns vorgenommen, dass nächste Folge gehen wir wieder ganz intensiv auf deine Pferdchen ein. Und wie es läuft, das ist ja, ja ein bisschen schon wieder passiert und ihr wart beim Training. Also ja, das, das erwartet euch in der nächsten Folge.
0: Und dann können wir auch nochmal darüber sprechen, dass sich ja echt richtig, richtig viele gemeldet haben auf äh, unsere Formulierung hier, dass jetzt ja wieder ein Platz für ein Pferdchen frei wäre und es hat sich da ja auch schon ein bisschen was getan, aber so viel können wir schon mal verraten, dass Grand Prix-Fest steht noch nicht im Stall. <lacht> das ist nicht so schlimm. Das können äh, meine drei dann vielleicht irgendwann erfüllen. Ich wollte sagen, Dino, Dino, Dino rollt jetzt mit den Augen und sagt sich, hallo, hier bin ich doch. <lacht> noch nicht jetzt, aber irgendwann. <lacht> Süß. Nee, aber dazu gibt es ja auch schon wieder Entwicklungen und Gedanken und so und da freue ich mich schon auf nächste Woche, wenn wir da ein bisschen ausführlicher wieder drüber sprechen. Das heißt, wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Freitag. Yes, bis zum nächsten Mal und immer schön reflektieren. Werde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.